0: prata inte för mig från det svenska klassen här. Jag har sett det. Ett kommentarn av veckostopiden. Kan Jag, Jag hatade.
1: Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ett avsnitt av kommentaren. Det är en del av vår Stockholms offensiv där vi intervjuar människor i och kring Stockholmstad huvudstaden. I det här fallet så har vi bjudit in historikern och författaren Christer Bergström. Vi ska tala om Stalingrad i synnerhet. Stalingrad, nya perspektiv på ett episkt slag har vi här framför oss, boken. Och sen så ska vi tala lite om wehrmacht och röda armén och myter och missförståndar om. Och sen så kanske vi ballar ur och snackar lite allmänt om andra världskriget bara. Vi får se vart samtalet för oss. Välkommen! Tack! Vi har även eh, den evigt trofaste proletära kämpen Thor
2: ja. i, i studion. Så, så jag, Gaspar. Nu, nu, nu är det möp. Nu kör vi möp. Välkommen till eldrörelse. Ja. Vi, som...
1: <laughs> vi sadlar om eh, och eh, tar ett... Eh, vanligtvis har vi ett väldigt... Eh, Eh, vad ska man säga, ett socialt perspektiv. Nu kan det bli mycket hårdvara-snack. Det kan vara så att jag inte kan hålla mig från att diskutera fördelar och nackdelar med 88mm, 76mm och så vidare och så vidare. Eh, men vi, vi, kommer, vi får se om vi kommer dit. Okej, du har skrivit eh, Stalingrad. Eh, nya perspektiv på ett eh, episkt slag. Vill du ge någon slags översiktsbeskrivning eh, av den boken?
0: Ja, alltså... Det finns ju så väldigt mycket myter kring slaget om Stalingrad. Och, och det beror ju, det har ju en mängd olika orsaker. Eh, den viktigaste av dem är ju att de gamla sovjetiska arkiven var ju stängda. Och de, det kalla kriget bröt ut. Och västmakterna var ju intresserade av att höra den tyska synen. Alltså tyskarna kunde ju det här med att visste hur man slåss mot... Och, och vad de har för krigsmakt och så. Så då släppte man loss de gamla tyska generalerna eh, att berätta och skriva sina memoarer och, och sådana saker. Och det låg ju i deras intresse då att eh, rentvå sig själva från skuld och att framställa sig själv som så skickliga härförare som möjligt och, och så här och att bortförklara sina egna tillkortakommanden och, och sådana saker. Så att det ledde ju till en... en en ganska så förvrängd bild av hela kriget på östfronten och inte minst då slaget om Stalingrad som ju slutade i en katastrof för tyskarna. Och den, på den sovjetiska sidan, där var det ju motsvarande fast som en spegelbild att, att där framställde man saker så som det passade statens propaganda och, och, och så här va? Och det här har ju tyvärr lett till att, trots att muren har fallit och under en kort stund så kom ju öst och väst ganska bra överens här. Och, men det har ju lett till att man har fortsatt i den här kalla krigsretorikens efterföljd och egentligen inte tittat på arkiven och så. Det jag har gjort är att jag har gått in i arkiven och tittat i primärkällorna vad skrevs på den tiden? Vad gjorde man och Hur tänkte man och Vad hade man för planer? Och då kan man ju se, då kommer ju en helt annan bild fram än, än det som finns i de vanliga böckerna.
1: Och om jag då liksom som djävulens advokat presenterar vad man kan säga, en populär historisk idé om hur Stalingrad, slaget om Stalingrad gick till och såg ut och sen så får du liksom plocka isär den idén efteråt. Vad säger ja. du med ett sånt jo, det går bra. Ja. För då, då säger jag så här: eh, eh, Slaget om Stalingrad var ett, eh, prestige, en prestige, ett prestige slag mellan Hitler och Stalin där Värmacht blev inringade, omringade på grund av eh, de fega och usla, rumänska och italienska stödtrupperna som inte hade the true grit och det sanna virket som eh, krävdes av eller som Värmacht hade och att egentligen så hade nog värmakt vunnit om det inte vore för att de här rumänerna hade gett upp och deras flank hade kollapsat eller vad det nu var liksom. Och anledningen till att ryssarna vinner eller Sovjet vinner är att de har en så hänsynslös människosyn att de helt enkelt inser eller räknar med att de har fler kroppar än vad tyskarna har kulor. Så de bara staplar lik på varandra. Tills värmärkts maskingevär liksom klickar tomma. Och då så kan de liksom mer eller mindre gå in och övermanna det som är kvar av den
0: tyska armén.
1: Mm. Där, så, där, där har du en, en riktigt ruggig bild av slaget <laughs> av Stalingrad.
0: Ja, ja det är ju en ganska vanlig bild. Och, och jag vill lägga till också det här med att att Göring var helt galen som sa att man skulle kunna försörja den inringade sjätte armén med transportflygplan. Visst. Och att det är därför som den dukade under. Och sen vill jag lägga till det här med att sen när soldaterna i Stalingrad kapitulerade så mördade ryssarna 95% av fångarna eftersom de hade en så dålig människosyn. Det är myter som jag har radat upp nu. Ja, alltså det som du sa det det, ju, det heter ju att en halv sanning är en hel lögn. Och det som du sa var en halv sanning. Alltså det, det finns en del eh, korn av sanning i det du säger. Alltså grund, grunden att tyskarna gick in i Stalingrad, det stämmer ju. Vi kan börja där va? Men, alltså
2: jag, jag tror också att vi ska, hålla, vi ska försöka hålla oss eh, lite kronologiska. För jag är inte helt säker på att alla våra lyssnare är, är liksom... Vissa av våra lyssnare vet säkert... God... God förståelse av vad slaget i Stalingrad är för någonting. Men jag tror att det är många som behöver liksom en, en ganska mycket av en grundkurs också i, i slaget om Stalingrad.
0: Jag kan ta det. Alltså, ja, ja. Andra världskriget började 1939 med att Tyskland anföll Polen. Och därefter så anföll Tyskland 1940, Norge, Danmark och så länderna i väster. Och sen tog man Jugoslavien och Grekland 1941. Hitler hade ju en, en vänskapspakt med Stalin som han hade slutit för att få ryggen fri mot Frankrike och Storbritannien. Men Hitlers enda och främsta krigsmål det var ju att invadera Sovjetunionen, krossa kommunismen och ärövra livsrum i öster. Så därför så beslöt Hitler att när han hade ockuperat alla de här länderna och besegrat alla motståndare utom Storbritannien så beslöt han att inleda sin invasionen av Sovjetunionen. Och det här var i juni 1941. Och då satte han in flera miljoner man som lyckades tränga fram till alldeles utanför Moskva. Men där hejdades de av. Den sovjetiska röda arméns motoffensiv. Sen ägde en rad mycket blodiga strider rum under vintern 41-42. Och efter det så var båda sidor väldigt försvagade. Men Hitler koncentrerade det han hade på den södra, södra Ryssland. För han hade gett upp hoppet om att det skulle gå att krossa Sovjetunionen. Men han tänkte att om vi tar deras oljefält i Kaukasus så kommer ryssarna inte att kunna föra krig mot oss längre. Och då kan man sluta en separat fred med dem och hålla dem stången någonstans vid någon linje borta i öster. Så att han satte igång med, med sin offensiv. Han hade koncentrerat merparten av sina styrkor då till, till eh, ungefär det område där kriget nu förs i östra Ukraina. Ja. Och de gick då sydösterut För att gå ner i Kaukasus Och ta oljefälten framförallt i Baku Men avståndet dit Längst ner i, i Nästan längst ner i, i södra Kaukasus Vid Kaspiska havet Det är ju ett enormt avstånd Och det fanns inga ordentliga vägar Och, och så här på den tiden Så det var ju väldigt svårt att Försörja en armé Så långt söderut
2: Får jag bara sticka in en grej till? Det är ju ytterligare en myt att Wehrmacht var en väldigt motoriserad styrka. När man egentligen hade... alltså så här, De flesta fick ju vackert promenera dit de skulle. Eller ta
0: tåget. Ja, eller häst, draget artilleri. Det är ju så här att eh, Tyskland var ju fattigt på råvaror. Tyskland var ju blockerat på haven av den brittiska flottan. Därför hade de inte så mycket olja till exempel. Och för att spara på olja ja, då lät man ju hästar dra artilleriet istället. Så att, så att det var en hästdragen armé som travade sig ner söderut i Ukraina längs dammiga steppvägar och, och ett väldigt glesbefolkat halvökenområde i stora delar av det här. Jag vet inte Om man, om man har den geografin klar för sig så är det ju alltså från det här området i östra Ukraina där kriget idag pågår och så sydösterut rakt sydösterut i, i alltså 2000 kilometer eller vad det är, sydösterut där ligger oljefälten vid Bako vid Kaspiska havet och det är en enorm sträcka och om man då går sydösterut då har man ju en stor flank i öster som man måste täcka. Som tur är för tyskarna så fanns det två stora floder. Där man kunde bygga upp försvar mot ryska motanfall. Den ena floden är då floden Don. Och sen finns floden Volga. Och de här två går i två stycken krökar. Så att de möts nästan vid staden Stalingrad. Stalingrad är staden som ligger vid floden Volga. Och därifrån så finns det en landbrygga på några mil över till nästa flod, floden Don. Den vägen skulle ryssarna kunna gå och skicka sina arméer för att anfalla tyskarna i flanken. Därför blev det viktigt för tyskarna att ta staden Stalingrad och att hålla den här landbryggan. Men det var en annan anledning också till att de ville ta Stalingrad. Och det är att den ligger på floden Volga. Och de här stora oljefälten i Baku, de fraktade ju oljan på båtar. Först gick båtarna från Baku som är en hamnstad vid, vid Kaspiska havet en jättelik insjö och sen därifrån så gick de norrut till floden Volga och så gick de norrut på Volga och så passerar då Volga, staden Stalingrad och tyskarna räknar med att om vi kan ta staden Stalingrad då kan vi skära av transporten av olja till, till Sovjetunionen till inlandet här så därför var de tvungna att samtidigt som de skulle då ta oljefälten vid Kaukasus så var de tvungna att säkra flanken och ta staden Stalingrad. Och då, därmed så blockerar man också den ryska tillfarten till oljan. Så att vi kan ta det, det är den ena myten. Just det, idén om att det
1: är en, två galna mustaschmän som har avgjort att det här ska striden stå. Utan istället finns det materiella... Eh, orsaker liksom, som är ja, och, större än de här två.
0: Ja, ja. Alltså det, det, Ibland så sägs det och det är inte helt ovanligt att ja, Hitler ville ta den här staden för att den bar Stalins namn. Alltså, sett från Hitlers perspektiv så hade han ju varit tvungen att försöka ta den vilket namn det den hade haft. Så det, det, har, ju, det har ju ingenting med saken att göra, utan det är bara någon journalists livliga fantasi, skulle jag förmoda.
1: Det har säkert funnits propagandister på båda håll som har. Förstått att här, här finns det lite lätta, lite lätta äpplen och ja. lågtängande frukt. Precis, här finns men, ett narrativ. Precis, men det är ju inte två män med mustak som avgör historiens stora skeden.
0: Okej, då har vi bockat av den myten. Ja. Jag kan ju bara säga det att Hitler invaderade Sovjet i juni 1941. Och sen stoppades den tyska armén vid Moskva i december 41 Och den här offensiven inleddes i slutet av juni 1942 och i augusti 1942 så kom tyska sjätte armén fram till Stalingrad, staden Stalingrad då, en stor stad med 400 000 invånare vid floden Volga. Hitler hade då beordrat att hela Stalingrads befolkning skulle likvideras. för han hade fått uppgifter om att, att det var ett mycket starkt fäste för kommunistiska idéer, Stalingrad. Oharmigt. Det kan man säga. Det Eller nazistiskt. Ja, ofta samma sak. Ja.
2: Mm. Så när drar det igång och hur hur det? Hur inleds liksom stridigheterna?
0: Alltså st stridigheterna inleds äh, väster om Stalingrad. Väster om floden Don. Med att ryssarna kastar in... Alla förband de har i förtvivlade försök att hålla tyskarna borta från den här landbryggen. Och här vill jag komma in på det, det som du sa här om att ryssarna matade in människomassor utan hänsyn till, till deras värde och, och så här va? Och det är ju en vanlig rasistisk myt som, som härstammar, alltså den... den bottnar ju i det här myterna som spreds som asiater i samband med boxarupproret på 1800-talet och sådana saker. Det här om de asiatiska massor som bara väller fram och, och, och så här va? Sanningen är den att vilka tyska veteraner från kriget som helst som man pratar om intyger att sovjetmedborgarna var ju oerhört motiverade att försvara sitt land. Alltså det här var ju människor då som var födda på 1920-talet i misär efter inbördeskriget och med föräldrar som kunde berätta om storgodsägare som slog och piskade dem och hur folk och sådana saker. Och sen hade de ju sett hur hela samhället hade rest sig och hur livsvillkoren förbättrades på ett dramatiskt vis under deras uppväxt och samtidigt så var levde de ju då i ett samhälle som var helt impregnerat av propaganda att det här är, är, är Stalins förtjänst och det här är, är kommunismens förtjänst och, och så här va? så de hade ju sett vilka enorma sociala framsteg som gjordes, alltså det, det, det går ju inte att jämföra, det, det är ju det, det är ju otroligt och då fick de höra att nu kommer fascismen och fascismen, de vill kasta oss tillbaka till det här och de vill göra det ännu värre för oss än vad det var på storgodsägarnas tid. Och det var ju sant också. När tyskarna gick in i, i Sovjetunionen så ge, det var ju ett förintelsekrig där de slaktade, mördade, våldtog, brände hur mycket som helst. Och att då få unga killar och tjejer med för den delen att bli motiverade att bekämpa de här bästarna. Alltså det stod ju mellan heaven and hell. De förväntade sig ju att att vår, när, vi, när vi blir gamla då kommer vi ju att leva i paradiset på jorden om vi lyckas slå tillbaka de här. Annars så kommer vi att leva i ett enda gigantiskt koncentrationsläger. Så att de sovjetiska soldaterna var ju ohyggligt motiverade och de visade en enorm offervilja. De uppoffrade sig därför att de hade fostrats till att tänka kollektivt. Vi slåss för vårt samhälle och våra barns framtid och och så här va. och därför tog de hur mycket risker som helst. Det finns ju massor av exempel på hur tyskar berättar hur ryssar slängde sig framför öppningen i en bunker och lät sig genomborras av och kulor för att deras kamrater skulle kunna storma och ta bunkern. Eller hur ryska soldater satt i brinnande stridsvagnar och rammade tyska stridsvagnar. Eller hur de... Flygare, rammade, tyska flygplan och sådana saker. Så att det här med att en massa ryska soldater springer fram utan, alltså helt, helt orädda. dödsföraktande, det stämmer. Men den här myten om att det skulle ha funnits kommissarier som står bakom dem och hotar dem med kulsprutor och mejer ner dem som flyr och säger det är bara en, en Hollywood-myt. Det skulle inte ha behövts. Och dess, men alltså ryssarna hade det som kallades för spärrförband. Och det var en sorts militärpoliser som var bakom fronten. Deras uppgift var mycket riktigt att ta hand om soldater som hade lämnat sina ställningar och flytt bakåt. Men det här var också människor som utgick ifrån att alla människor vill göra sitt bästa. Det hade de ju uppgift i. De hade inte uppgift att bara blindt skjuta ner folk. Det är ju vansinne. Utan de pratade med ofta väldigt granatschockade människor och gav dem te och klappa om dem. Och så. Va. Och sen så fick de dem att återvända till fronten. Och det finns, alltså i arkiven så finns det statistik för det här. Va. Och det visar ju att, att 90% av dem som de här spärrförbanden tog hand om de återvände frivilligt sen till sina, sina förband. Sen tog de ett antal som var desertörer eller förrädare eller sabotörer som höll på att lägga sprängämnen och, och så här, tyska agenter och sådana som de avrättade eller satte i fängelse. Men det är ett litet antal.
1: Kaminterv. liksom eh, andra sidan av det myntet eh, idén om värmakt som eh, en, men, den effektivaste och nästan till men, en oövervinnelig krigsmakt som var liksom vars lika inte har sett sedan, jag vet inte Alexander den store dominerade sina slagfält med sina
0: liksom, falanger eller så vad, vad ger du för den ja, det stämmer utveckla Ja det stämmer alltså Alltså, den tyska krigsmakten har ju sin historia som går tillbaka på Preussens krigsmakt under Fredrik den store. Och Fredrik den store då på 1700-talet, han stod ju mot Ryssland då och Österrike, som var två stycken länder med betydligt större befolkningar och mycket större arméer. Och det här tvingade då preussarna att. Se sig om att, att försöka möta kvantitet med kvalitet. Och därför så genomförde Preussarna, i ett avseende, ett slags demokratisering av sina arméer. De införde det som kallades uppdragstaktik, nämligen att små grupper av soldater och underbefäl och så kan gå ifrån givna order och istället göra på ett annat sätt för att uppfylla uppgiften. Ofta så fick de en uppgift. Ja, vi ska, ni, ska ta, ni ska ta den här kullen här va? Och anledningen till att ni ska ta den här kullen det är för att vi kommer att anfalla där borta till vänster och, och då har fienden förband på den här kullen så ni, ni måste ta den. Men om de, då de här killarna som var längst fram såg att nej, det går inte att ta den här kullen men vi kan neutralisera den genom att göra på det här sättet istället. Då kunde de göra det. Medan andra arméer, där var det ingen, ingen diskussion utan ja, ta kullen. Ja, då ska vi ta kullen oavsett hur situationen förändrar sig.
2: Då är det bajonett på och så höga knän ja, och sen bara ja. rätt in i kanon.
0: Ja, så då är man kanonmat, men i den preussiska och den tyska armén så var man inte kanonmat. Utan man var tänkande människor som visste vad det handlade om. Sen till det måste man lägga att Tyskland var ju sist in bland de stora länderna att industrialiseras. Och det betyder ju då att eh, de tyska makthavarna hade ju då för att Tyskland skulle komma i ikapp satsat enormt mycket på teknisk utbildning och universitet och sådana saker. Så Tyskland fick ju en tradition av teknisk utbildning och ingenjörer och, och sådana saker som de andra inte hade. Och dessutom så, eftersom Tyskland industrialiserade senast så hade Tyskland den senaste tekniken. Och det här skapade ju då en tradition och en kultur och förväntningar i Tyskland så att man hela tiden satsade på att bygga spetsteknik och och, och man satsade på kvalitet och så. Så att tyskarna hade den bästa utrustningen i de flesta avseenden.
2: På gott och ont skulle jag vilja säga. Att man hela tiden eh, i så tysk krigsproduktion. Att man hela tiden satte Man bara vi kan göra, vi kan göra den här grejen. Som är ännu fetare med våra, 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 våra tigertanks eller någonting. Och sen, så, och sen så fick man aldrig upp någon, någon produktionsvolym. För att man hela tiden var tvungen att ställa om till att bygga nya saker och nya saker och nya saker. Så att man hade, liksom, man hade väldigt, väldigt eh, moderna eh, modern krigsmateriel. Men man hade inte så mycket av det som man hade behövt.
0: Alltså både ja och nej. Alltså det fanns hela tiden en sån tendens som du säger inom industrin, inom krigsindustrin. Men Hitler var hela tiden inställd på just den här invändningen som du säger. Och han stoppade många gånger vapen, ny vapenteknik därför att han sa nej, det är bättre att vi satsar på kvantitet. Och ibland så slog faktiskt Hitlers pendel över för långt åt andra hållet. Till exempel när han stoppade den första automatkarbinen och, och, och fördröjde den. Eller han stoppade och fördröjde jetplanet Messerschmitt 262. Så att, det fanns, det fanns både och där. Men för att komma tillbaka till det här så har vi ju då de två faktorerna att den tyska krigsmakten hade eh, eh, alltså, det var betydligt mer flexiblare militära förband. Sen hade de också en, en, en väldigt hög, te hög teknisk kvalitet på sin utrustning. Och det tredje är att på ett sätt så påminner ju Tyskland om Sovjetunionen, alltså nazityskland tyskland Och det var ju att det var ett land som var helt impregnerat av propaganda. Och det var ju samma sak för de unga tyskarna, de som var födda på 1920-talet. De växte upp i ett samhälle som var helt likriktat. Där man fick lära sig att ni är den utvalda generationen. Ni är de som kommer att rädda vårt Tyskland och det tyska folket för tusen år framöver. Ni kommer att vara de som man bygger statyer över, som man dyrkar om tusen år. Ni är de utvalda. Och det här skapade också en oerhört hög motivation hos de tyska soldaterna. Så att det var ju två sidor av väldigt högt motiverade soldater. Och där kan man säga att tyskarna, hur såg de på sin, sin sovjetiska motståndare? Jo, med en oerhörd respekt. Det här är människor som aldrig ger sig. De här är, är omöjliga att få på knä. De här måste man döda till sista man. De ger sig inte. Och hur såg ryssarna på tyskar? Jo, som väldigt, väldigt farliga och skickliga och helt, helt omänskliga vilddjur beredda att begå vilka förbrytelser som helst. Så det fanns en ömsesidig skräck för varandra. Jag
1: antar att jag försöker komma åt begreppet det tragiska värmacht. Alltså att det finns en idé om att Ja, men hände obehagliga saker med olika polisförband och, och Vaffen-SS. Ja, de var, SS-trupperna, de, de var inga goda personer. De begick de krigsförbrytelser och de var rätt ärliga. Och, ja, lägervakterna i dödslägarna, de var ju naturligtvis... Eh, psykopater allesammans och sånt där. Men värmakt, men, men alltså det var ju ändå bara tyska bondpojkar som krigade på så gott de kunde och, och gjorde, sitt, men gjorde sitt bästa överlag och, och kanske egentligen inte var så där otroligt ideologiskt intresserade. Och definitivt inte sysslade med mer krigsförbrytelser än någon annan. Jag menar, krig är ju krig, det är ju hemskt. Men och, 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 ja, vill man ha en lätt så får man knäcka lite ägg. Och på något sätt liksom skiffla undan det systematiska alltså förintelseaspekten av av i öst.
2: och nazismen från värmakt att man bara säger nej, nej det var SS som var nazister värmakt
0: nej. Ja, alltså den tyska krigsmakten var ju som hela Tyskland fullkomligt präglad av nazismen naturligtvis. Och nazismens rasidéer. Och det kan man se också att när tyskarna krigade mot britt och amerikaner ja, då vanliga världmatchsoldater, då var de inte värre än andra. Eh, så här. Det är klart att det förekommer övergrepp men inte, det var ingenting typiskt för tyskarna när de slogs mot britter och amerikaner. Men de hade ju fått höra att ryssarna är inte bara undermänniskor utan de, de leds av onda jud, judiska politiska kommissarier och då, de är i stånd att begå vad som helst och de är som ett slags djur och om du begår övergrepp mot dem då kommer inga repressalier mot dig och åtminstone inte, du kan våldta en massa ryska kvinnor hur mycket som helst bara liksom ingen kommer på dig för då kanske vi måste göra något för synskull så såhär va men det här är odjur som du inte behöver respektera. Och det här ledde ju till en mängd övergrepp från, som du säger, vanliga tyska bondpojkar. Inte nödvändigtvis av ideologiska skäl som när SS och Einsatzgruppen sköt eh, en massa judar och romer och, och så här. Va. Utan helt enkelt därför att de hade blivit itutade att det här är, det här är någon sorts schakaler som man måste passa sig för och och, och visar de tänderna så är det bara att skjuta som gäller. En brutalisering
2: av, liksom, av förbanden helt enkelt. En, en avhumanisering av, av fienden på, ett, på en ny nivå. Liksom.
1: Ja, men, alltså det som, är så, som jag tycker är sorgligt är att på något sätt så vann så har, liksom, har nazisterna vunnit någon slags propagandastrid från beyond the grave eh, i att... Ja, men tittar man på den, den klassiska filmen Stalingrad liksom, Den tyska filmen som är, är det? Wolfgang, han som gjort också, det här språket ja. ja. Då får man ju bilden av ja, men det, det är ganska hyggliga tyska bondpojkar som har hamnat i en lite knepig situation och ja, Det här med nazismen var väl ingen jättebra idé Och de ångrar sig väl Men om man, tittar på en annan, om man ställer den liksom mot en annan film den här liksom den klassiska ja, kommen se. Ja, liksom. se där, där är ju där är ju de tyska förbanden. Det är ju bara ett sånt jävla gäng Hells Angels. Ett jävla rövarpack pissfulla psykopater som börnar runt på stepparna på, på motorcyklar och half tracks och bara bränner och mördar och förstör och, och är bara alltså ja, demoner liksom. Det är två väldigt olika bilder av av Wehrmacht och min, min poäng här är att den ena är mycket mer sann än den andra. Alltså det är det, det, liksom bilden av arméer som någon slags kliniskt ren eh, hypereffektiv, eh, superdisciplinerad eh, maskin som är bra på att kriga för att den består av eh, godmodiga och plikttrogna eh, unga tyskar. Eh, den, det är liksom det är bara nys liksom. eh, de kan säkert vara duktiga på att slåss. Men de var också jävla monster. Liksom. Det var närmare Hells Angels
0: än uh, Stormtroopers. Det räcker med att titta i den enorma det berg av vittnesmål som ligger till grund för nürnberg -rättgångarna. Så kan man ju se att den här som du kallar för Hells Angels det, det, det var ju det var ju alldeles städer närvarande. Detta betyder ju inte att varje enskild tysk soldat betedde sig på det sättet. Så var det ju förstås inte utan när man kallade in alla människor och satte alla människor på uniform de människor som var gangsters och våldsbenägna och hade olika psykiska defekter och av varierande grad och så, om de fick fritt fram ja då, då blev det ju på det här sättet. Men sen fanns det ju väldigt många människor som hade en hög moral och, och, och som var humanistiskt Eh, liksom tänkande människor om alla människors lika värde och, och så här va som såg på det här med avsky och det finns ju också många exempel på hur tyska soldater har avstyrt försök till den typen av massaker och, och så där va så att, jag tror att man måste komma bort ifrån det här att se det som en enda klump utan man måste förstå att, att det här var en grupp människor eller det här var ett helt lands befolkning. Och i ett helt lands befolkning så finns det både de ena och de andra. Men om man släpper loss, om man liksom hjärntvättar en massa människor från det att de är små, med att de här är odjur och, och farliga och, och, och så här va. Och sen så släpper man loss dem med vapen mot sådana och säger mer eller mindre, ni får göra vad ni vill. Ja, då kommer vissa att göra på det här sättet.
1: Man får inte glömma, alltså skalan, vi talar om här i Alltså, i rena, alltså hur många människor det är inblandade. Nu vet jag inte liksom hur många tyska soldater som gick över gränsen i den här operationen Barbarossa brakalös. Men...
2: men bara, okej, okay, det här tar jag från filmen Stalingrad. Men bara sjätte armén som gick mot Stalingrad var ju 225 000 personer.
1: Ja, och, och jag vet inte, det dör väl, jag vet inte om det är någonstans mellan 5 och 7 miljoner eh, sovjetiska soldater. Liksom. Alltså inte civila utan bara soldater då. Eh, jag vet inte hur, många, hur stora tyska förluster det är, man... men, det, det, men det är enorma mängder människor vi talar om. Det... Men
0: samtidigt så dör det ju 13-14 miljoner sovjetiska civila. Varav flera miljoner dör av svält. Man räknar med uppemot 7 miljoner som dog av svält den första vintern när tyskarna har beslag på all mat. Ja, och det är ju...
1: Jag vet inte ens om det är intressant att tala om huruvida det liksom är en skapad svält eller om det bara är underlåtenhet. Eller så här. Men, men de...
0: Ja, det är en skapad svält. Göring tog fram något som han kallar för gröna mappen. Där, man, där han talade om ungefär 30 miljoner onödiga munnar som skulle, skulle lämnas att dö. Alltså han tyckte att livsmedlen som producerades där det skulle gå till Tyskland. Och det fanns 30 miljoner onödiga munnar att mätta som skulle dö så att man löste livsmedelskrisen på det sättet. Så det var skapad svält.
2: Jag undrar om vi ska ta det tillbaka lite till kronologin. Så vi har det, först så brakas det ihop väster om Stalingrad. Mm. Vad
0: händer sen? Ja, sen går tyskarna in i Stalingrad och ryssarna är ju då ganska så illa tilltygade och har inte särskilt mycket, mycket förband i Stalingrad. Men från fabrikerna så går det ut då frivilliga arbetare i arbetarmiliser och det är tjejer som sköter luftvärnskanoner som riktar eldrör neråt mot de tyska stridsvagnarna och så här va. Så tyskarna möter ju då ett otroligt hårt motstånd. Så det är väldigt svårt för dem att ta sig fram mot och in mot Stalingrad. Och då skickar ju tyskarna fram hela sitt flygvapen, Luftwaffe som under flera dagar öser bomber över Stalingrad i, i en fruktansvärd terrorräd som beräknas ha kostat 40 000 människor livet. Så att den här staden blir då totalt förstörd. Och det här drabbar ju sedan Tyskarna när de tränger in i Stalingrad eftersom då blockeras ju många gator av rasmassor som gör det svårt för tyska stridsvården och stridsvagnar att ta sig fram. Va? Men tyskarna har ju det numerära övertaget i Stalingrad och pressar sig in mot, fram mot Volga-stranden. Stalingrad ligger ju längs floden Volga på väststranden där, var, längs fyra mil, ligger Stalingrad. Så det, det blir då, börjar ju det här slaget från hus till hus och från källare till källare. Och, och man går ner i kloakerna och slåss mot varandra där nere. Det är det som tyskarna kallar för råttkriget. Och där är ju då båda sidor, matar ju in sina soldater helt utan hänsyn till förlusterna. Och förlusterna är ju fruktansvärda. På båda sidor. Och man slåss ju här i, i flera månader. Den sovjetiske generalen då, Georgi Zhukov, som eh, han har och planerar det här slaget. Hans målsättning är då att Stalingrad ska vara som en magnet för tyska soldater. Så att det ska dras dit så många som möjligt. Dels för att avlasta eh, andra delar av fronten. För att tyskarna hejdas ju långt ner i Kaukasus. De kommer inte fram till de här oljefälten. Och så vill då Djokov att tyskarna ska skicka in så mycket förband som möjligt till Stalingrad. Och under tiden så bygger han upp stora styrkor vid flankerna som ska anfalla både norr och söder om, om Stalingrad. Och omringa då sjätte armén i den här staden. Och det här, de här gatustriderna de rasar då under september, oktober och november innan Zhukov sätter in det här motanfallet.
1: Så, så redan här kan vi då se att det finns liksom tid hyfsat tidigt en, en plan om att inringa 6 och att det är liksom en det är en, en sovjetisk krigslist.
0: Oh ja. Ja. Oh ja, det är Zhukovs ja. Zhukov och, och Marshal Vasiljevski som kommer fram till den här planen och presenterar den för Stalin den 13 september 1942.
1: Och det skär ju sig lite med den, en annan vanlig myt som jag tog upp i början här. Att det är att sjätte armén blir inringad på grund av rumänska och italienska stödtruppers eh, värdelöshet i strid, eller hur? Mm.
0: Ja, inte italienska då. Det var rumänska tredje armén stod nordväst om Stalingrad. Och rumänska fjärde armén stod söder om, om Stalingrad. Okej, jag blandar in ja, italienarna italienarna, är för skit. italienarna kommer senare, de, ah, står, okay. de står väster om rubenska tredje armén. Jag förstår, okay. och så jobbigt att vara
2: italienare och så här, var van vid så härligt medelavsklimat och så, så bara kastas in i vintern i Ryssland. Det måste ändå vara trist. Alltså.
1: Uh, jag, jag, ja, jag, jag läste, eller jag vet inte om vi hörde en podd om de italienska styrkornas dödsmarsch tillbaka från östfronten. Och de soldaterna som lyckas överleva där, som kommer tillbaka därifrån, utgör ju sedan kärnan i den italienska, den italienska motståndsrörelsen i norra Italien. För de blir övertygade antifascister varenda en. För de, de blir ju liksom enda, de som överlever, överlever för att eh, sovjetiska medborgare tar hand om dem och förbarmar sig över dem och sticker åt dem små bitar brörd och filtar. Eh, under de omständigheterna kan ju till och med den mest hårdnackade fascisten börja omvärdera sina livsval, vilket då många av dem gör. Sen.
0: Det var inte alls ovanligt att soldater i sovjetisk fångenskap blev omvända politiskt. Det var, det var 40 procent av de tyska soldaterna i fångenskap anslöt sig till, till Nationalkommittén för ett fritt Tyskland. Intressant, inte aldrig hört tidigare.
2: Men eh, vi skiter inte i italienarna,
0: rumänarna. Ja, det finns en blandad kompott där kan man säga. Det fanns ju gott om rumänska fascister som var revanschlystna eftersom Sovjetunionen hade tagit ett område från dem 1940. Och som drevs av antikommunism och ett stort och starkt judehat men det fanns också en hel del rumäner som inte riktigt förstod vad de skulle i, i, i Ryssland och, och på östfronten att göra. Och helt klart så var ju de genomsnittliga rumänska förbanden eh, påtagligt mindre motiverade än de genomsnittliga tyska förbanden. Men vad man glömmer är att merparten av pansaret som fanns i Stalingrad det hade ju tyskarna lagt vid rumänska tredje armén. Så det fanns ju tyska pansarförband som stödde rumänska tredje armén. Och tyskarna visste ju om att ryssarna laddade upp för den här motoffensiven. Den tyska flygspaningen märkte och de visste ju att ja här kommer en motoffensiv när som helst. Och de flög ju Luftwaffe flög i flyganfall mot de här broarna som ryssarna hade för att föra över utrustning och soldater till brohuvarna på andra sidan Don med och sådana saker som så man var helt förberedd och pansaret låg i beredskap och, och, och så här. Så att när man pratar om och säger så här, ja det var de där rumännerna som inte klarade det så glömmer man att Hitler var ju mycket förberedd för det. Han hade ju dessutom beordrat förband från Frankrike att bege sig till det här området för att möta det här motanfallet. Så att det som ryssarna krossade, det var ju tyska och rumänska förband som ryssarna besegrade totalt sen finns det många skildringar som visar att rumänerna försvarade sig envetet mot de sovjetiska anfallen när ryssarna satte in sin motoffensiv den 19 november 1942 så var det inte alls så att de rumänska frontlinjerna rasade upp som ett korthus utan ryssarna fick slåss i, i 24 timmar ungefär innan de lyckades bryta motståndet och sedan så kunde de ju tränga fram och sluta kniptången bakom tyskarna, men tyskarna tog ju inte riktigt det här på allvar för de hade blivit omringade förut och de tänkte att ja men de här ryssarna de är nog inte så starka så de kan vi nog eh, den här kedjan kan vi nog slå sönder. Det tog ett tag för tyskarna innan de förstod hur starka ryssarna egentligen var här.
1: När vi snackade ett tag, vad talar vi om? Några dagar?
0: Ja, några dagar tog det innan de, innan de förstod allvaret i situationen. Så kan man säga så här, varför la Hitler rumänska förband här? Alltså, nummer ett, han hade inga andra förband. Han var ju tvungen att mata in förband efter förband i Stalingrad. Därför att ryssarna bjöd ett så... Tysk förband bjöd ett så hårt motstånd där. Och ja, vad skulle han ta dem ifrån? Sen hade han ju också beordrat dit en massa tyska förband. Och så här. Så att han höll på och försökte mota det Men sanningen är ju inte den att det var en tysk eller rumänsk klantighet. utan Utan... Uh, tyskarna hade helt enkelt inte resurser för det här kriget.
2: Alltså dels personalresurser, men sen så också alltså oljeresurser och alltså metall metall för att kunna bygga ja bygga liksom. och alltså de det var ju de gav sig in i ett krig från början som liksom inte riktigt var
0: möjligt för dem att, att lösa ut. Där av blixtkriget Alltså Tyskland hade teoretiskt en möjlighet att segra bara om det blev ett kort krig. Det stod klart för alla att bli ett långvarigt krig ja, då, då går det inte eftersom de hade inte de råvaror som de behövde.
2: Klassik att vara så här. Det här. Den här gången vi kört kort krig, alla hemma till jul, inga problem. Och sen så här... Har du frit, hört det förut? Har du hört förut? Fyra år senare bara äh, någon som släpar sig fram på den... Sibiriska slätten
1: Då har vi betat av en hel rad Vanliga myter och idéer om, om Stalingrad, du nämnde också någonting om Görings
0: luftbrygga Ja, alltså Stalingrad ligger ju På andra sidan Kalmucksteppen Som är en trädlös halvökad, ett trädlöst Halvökenområde Med en enda järnväg Ett enda spår Och Med dåliga vägar och så här va? Att försörja sjätte armén där, det var 300 000 man, för de var från fjärde pansararmén också, var en nästan oöverstiglig uppgift. för de skulle, Man skulle då alltså transportera material ända borta från central Europa. Tvärs över hela Ukraina, södra Ryssland och Kalmoksteppen och till Stalingrad. Och på en enkelspårig järnväg. Det gick helt enkelt inte. Men Göring hade ju haft, haft eh, han hade ju varit förutsägande nog att skaffa Tyskland världens största armad av transportflygplan. Och det här var ju oerhört högt utbildade flygare tränade i blindflygning och navigering och så. Så att de tyskarna byggde upp en armad eller de koncentrerade en armad av transportflygplan till Stalingradområdet redan i augusti 1942. Och tack vare den här armadan så kunde tyskarna fortsätta. De liksom gav det sista som man behövde när det som fraktades på järnvägarna inte räckte till. Så att man hade redan en, en stor armada väl och man hade sådana här radioledfyrar på flygplatserna i, i Stalingrad och det var rutin för de tyska transportflygorna att flyga in underhåll till Stalingrad. Så att när armén omringades då framställdes det som att å då sa Göring det här nu fixar jag det här, jag gör en luftbro och så improviserades det fram och så här och Göring den dumskallen, han borde ha förstått att det inte skulle gå. Det är ju bara nonsens, det fanns ju en mycket väl, alltså det var världens största och bäst fungerande luftbro som, där man flög in med Junkers, tre motorer Junkers 52 som kunde ta två ton per flygning och man kunde genomföra flera flygningar per dag. Och man hade lagt stora järnvägar till de här stora depåerna långt väster om Stalingrad, där man bara skiffla in i planen och så flög över. Det var ju business as usual. Och sen när de omringades av ryssarna, ja, då tänkte ju tyskarna, ja. Så liksom, då får vi bara liksom, få transportplanen flyga lite mer. Och man sa att, att de här eh, soldaterna i, i sjätte armén i Stalingrad att de skulle behöva 500 ton underhåll om dagen. Och 500 ton med Junkers 52 år, det är 250 stycken Junkers 52 år som landar per dag. Och Tyskarna hade 300 Junkers 52 år och Junkers 52'erna kunde flyga två, tre, kanske fyra gånger om dagen, så att, att flyga in det här, det hade ju varit en smal sak dessutom så gav Hitler order om att man skulle hämta transportplan från hela Tyskland till Stalingrad så att till slut så hade de fem, sex, hundra transportflygplan som skulle kunna flyga in, alltså över 1000 ton Underhåll till sjätte armén varenda dag. Så att, att säga så här, det här går att lösa. Ja, varför skulle det inte gå att lösa? Så det är alltså inte
1: ett, en, riktigt en belägring eller ett utnötningskrig som rörde mm. armén sysslar med? Trots jo. möjligheterna jo. att jo. flyga in underhåll? Ja.
0: Tyska sjätte arméns soldater svalt och dog av svält i tusentals. Därför att de fick inte så mycket underhåll. Och det här berodde på någonting som tyskarna absolut inte kunde erkänna. Nämligen att ryssarna hade byggt upp ett så starkt jaktflyg så att de sköt ner så oerhört många tyska transportflygplan. Det blev så Väldigt farligt att flyga de här transportuppdragen. Så att de tyska transportflygarna, de började helt enkelt att skylla på ja, det är motorfel på flygplanen och nej, det är för dåligt väder och nej, det går inte och det går inte. Paulus, general, Friedrich Paulus som var chef för armén, han var ju rosenrasande och sa att det här är bara påhitt. Men det har inte letat sig fram till historieböckerna riktigt- utan där heter det den här myten om att- ja, det var Görings fel. Han lovade så mycket- men det skulle aldrig ha gått. Och så säger man så här- det var så dåligt väder. Alltså faktum är att- de här transportflygorna- det var ju världens bästa blindflygutbildade- och de föredrog att flyga i dåligt väder- eftersom då var inte det ryska jaktflyget lika farligt. Det finns, det, alltså det landade- några tiotal flygplan om dagen i Stalingrad. Sen vid ett tillfälle så kom ryska pansarförband nära den här tyska flygbasen Tatsinskaya, där alla de här Junkers 52'erna befann sig. Och då, de här flygarna då, som hade sagt dag efter dag att nej, det går inte att starta och nej, vi har inte mot och fel och så här va? Ja, då startade allihopa de här Tyska transportflygplanen. 150 stycken i panik inom loppet av, av en halvtimme och bara flög iväg. Allihopa, och alla navigerade i dåligt väder rätt till eh, den nya flygbasen. Och bara det bevisar ju att vad då, vad då objektiva omständigheter.
1: Reservdelarna fanns där någonstans uppenbarligen.
0: ja Ja, ja. ja, ja. Alltså det, det var ju en luftbrå som fungerade väldigt bra. Men som ryssarna satte stopp för med sitt jaktflyg. Men då är man ju tvungen att erkänna att ryssarna har skickliga flygare. Och, och, och det går inte ihop med bilden om undermänniskor.
1: Kaminten. Ah! Du slutar känslaget? Ja, precis. Skättarmén med, med Paulus i spetsen inringad. De hungrar, de svälter.
0: Alltså det var ju... Ett katastrofområde. De fick ju inte mat ordentligt. Alltså, redan efter en månad så dog ju soldater ramla om kull och dog bara av svält. Atrofi, alltså muskelförtvinning på grund av att man inte hade någon mat. Och så. Och motståndskraften mot sjukdomar sjönk så att de dog i, i tyfus och Fläckfeber och, och, och sådana saker. Så det var ju tusentals tyska soldater som dog av hunger och, och sjukdomar på grund av, av eh, det här. Och Röda Armen stod under tiden med vissa undantag med gevär för fot och bara väntade in det här. Och 10 januari 1943 så gav ryssarna då –general Paulus ett erbjudande om att kapitulera. Och det avslog general Paulus. Och om man tittar på siffrorna så kan man se– –att den 6 januari 1943– –då bestod tyska 6 armén av ungefär 200 000 soldater. Och 31 januari, när de kapitulerade– –då fanns det 90 000 kvar. Och det hade inte varit mycket strider– utan det låg i människor överallt. 90 000 tyskar togs till fånga av ryssarna. Och ryska soldater som berättar om det här, de säger att bland de här, det fanns inte en enda som var frisk. Alla var sjuka, döende, utmärglade, halvt medvetslösa och så här va. Och då hade de ju dött flera tusen om dagen under hela januari 1943. Och sen när de blev tillfångatagna av ryssarna, då fortsatte de naturligtvis att dö flera tusen om dagen. Och dödstalet ökar ju naturligtvis. Det dör ju fler och fler för varje dag. Eftersom för varje dag som går så är de ju mer och mer försvagade. Och till slut så, så hade ju nästan allihopa dött. Och ryssarna gjorde sitt bästa för att hjälpa de här. Men om, man, om människor har hungrat väldigt länge så är det inte bara att stoppa i dem mat och så ordnar sig allting utan de är sjuka och de är allmänt försvagade och deras inre organ har slutat att fungera. och Så, här va. så att på grund av att general Paulus vägrade kapitulera så dog ju merparten av de här tyska soldaterna. Av 90 000 som kapitulerade så återvände 5 000 till Tyskland efter kriget. Sen har man efter kriget, i kalla krigets anda, så har man använt det här då med att det ska ha varit någon sorts 90-procentig dödstal- då har man extrapolerat det och så har man sagt att ja det här är, är ganska typiskt för den sovjetiska behandlingen av tyska krigsfångar. De lät dem dö eller avrättade dem och det finns ju de som påstår att ryssarna dödade, avrättade 95% av de här fångarna. Det är ju helt fel. Alltså det är ju, Röda armen gjorde ju allt de kunde för att rädda de här människorna. Därför att de behövde ju de här för underrättelser och för att förhöra dem och sådana saker. Men det är också en sån här vanlig myt om, om Stalingrad att, att de skulle ha avrättat så väldigt många i, i, i fångenskap. Men det här så säger inte jag att Stalin och, och Stal, det stalinistiska systemet och att... De var väldigt humanistiska i alla lägen och sådana saker. Utan jag försöker bara liksom att redovisa fakta. Alltså nej, ryssarna avrättade inte allihopa de här. Utan de dog av en svält som hade kunnat avhjälpas som tyskarna hade, hade kapitulerat i tid.
1: Var, varför sitter vi här och talar om, om slaget i Stalingrad? Var, var, varför är det så... Varför har det blivit en så otroligt anses som en otroligt viktig historisk händelse. Vad, vad blir efter dygningarna? Kanske vi får vara lite kortfattade här tror jag.
0: Slaget om Stalingrad, det var ju det som vände andra världskriget. Det var ju där tyskarna förstod att vi kommer aldrig att kunna vinna. Det var ju där det stod fullkomligt klart att, att Sovjetunionen kommer att besegra nazityskland. Det var det här som visade att myten om de här undermänniskorna som inte klarar av någonting och, och, och sånt där. Det, 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 det är bara ett, ett påhitt som, som saknar verklighetsbakgrund.
1: Jag, jag har en sista fråga angående det här också. Jag, likt alla andra killar, har åtminstone en Anthony Beaver- bok i bokhyllan. Stalingrad tror jag i det här fallet. Jag har hört ryktesvägen att du har en, en oplockad gås- eller vad det heter. Eller att du har viss kritik mot den boken-
0: Ja, alltså det, den är ju alltså den är så full av fel alltså alltså det fanns en, en sovjetisk prickskytt i Stalingrad som hette Vasily Zaitsev som, som var prickskytt och sköt ihjäl många tyskar och, och man har gjort en lite filmer om honom och så här va? och då skriver Antoni Bivor och så här va? men det berättar inte ryssarna att efter kriget då blev Vassili Zaitsev eh, kristen och munk och levde minst han i ett kloster och var helt emot kommunismen och sådana saker. Och det gör Anthony Biver en stor sak av. och Det är så pinsamt därför att den ryska ortodoxa kyrkan de spred ett rykte att en munk som hette Vasilij Zaitsev och som hade krigat i Stalingrad att han var den här prickskytten. Men den här riktiga Vasilij Zaitsev han var ju död när det här ryktet spreds. Och så intervjuade de hans hustru. Och då sa hon så här Ja... Min man har varit ateist och kommunist i hela sitt liv. Och han var i alla fall ateist när jag begravde honom. Så jag vet inte vad jag ska säga <laughs> om det här. Och det är så pinsamt att Anthony Beavers är... Jag vet inte vad han hade för motiv. Men att han inte har kontrollerat det här bättre. Alltså det är bara ett exempel på en rad pinsamma felaktigheter som finns där. Det, det, det är en otillräcklig research. Det, om man nånsin det
1: var svidande nedgörning det är full fel helt enkelt man borde köpa din bok istället och läsa den om man vill ha en, en god förståelse för slaget om Stalingrad
0: alltså jag kallar den ju för nya perspektiv på ett episkt slag och alltså jag skriver ju böcker när jag hittar saker i, i primärkällor och sådär som, som visar att andra tidigare uppfattningar inte håller och det jag gör det är ju egentligen inte, jag skriver inte skönlitteratur utan jag bara förmedlar vad som står i primärkällorna.
1: Eh, innan vi avrundar, du nämnde att du nyligen har skrivit en ny bok. Eh, vill du passa på att säga några ord om det? Jag tycker det är när man bjuder in någon som gäst att de får berätta lite om vad de håller på med just nu.
0: Ja, ny bok. Jag har skrivit en bok som heter Bortrivna sidor ur historien som har väckt stort intresse och som handlar om okända eller i vår del av världen ganska okända delar i historien sånt som man inte pratar om i historieskrivningen jag, jag förklarar till exempel om hur engelsmännen framkallade en medveten svält i, i Indien eh, 1943 där det dog många miljoner människor eller så Pratar jag om, om Kina och hur Kina var det ekonomiskt ledande landet i världen tills Kina degraderades av, av västvärlden. Eller första världskriget, hur man har, man säger att 10 miljoner människor dog i första världskriget nej det dog 20 miljoner. Men de där 10 miljonerna som man inte pratar om, de pratar man inte om därför att det gynnar inte den segrande sidan. Och, och en massa sådana saker. Bortrivna sidor ur historien.
1: Tack så mycket. Det låter väldigt intressant. Eh, kanske kan du återkomma och prata om det vid något tillfälle. Gärna. Eh, tusen tack för att du medverkade. Tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket. Om man vill eh, eh, titta mer på oss. Vart kan man göra det, Gaspar?
1: Man kan väl eh, lyssna på, man kan väl bli Patreon och sånt.
2: Titta på våra sociala medier. Sociala
1: medier finns det. Eh, tack till K för... Intro,
2: man kan också maila oss på kommentarpodd.gamer.com om man har eh, ris eller ros eller synpunkter och invändningar så kan vi få svara
1: Tack ska ni ha tack, tack. Yeah yeah Isabella I said it so hard out in this water